0: HR-Info Ferngespräch. Ferngespräch Der Auslandspodcast Hallo ah, oui. Bonjour Hi, ich bin Selina Rust.
1: Und ich bin Sebastian Schreiber.
0: Im Ferngespräch schicken wir ein Thema um die Welt. Träume, Ziele, Probleme, die alle teilen, egal wo sie herkommen.
1: Genau, Themen, mit denen Menschen aus unterschiedlichen Ländern auch völlig unterschiedlich umgehen.
0: Und heute geht's ums Heiraten.
1: Wir fragen nach bei zwei Korrespondentinnen der ARD. Was treibt die Menschen um, wenn es um die ewige Liebe geht?
0: Was können wir voneinander lernen? Welchen Stellenwert hat das Heiraten in der Gesellschaft?
1: Warum überhaupt heiraten?
0: Will you marry me? Se conmigo?
1: sposerai. Te voy Você quer se casar comigo? Willst du mich heiraten? Selina, hast du diese Frage eigentlich schon mal selbst gehört?
0: <lacht> die habe ich schon mal gehört. Und genau. wie war es? Ach, es war wunderschön. Er ist auf die Knie gegangen, er hatte ganz klassisch den Ring in der Hand und hat mich gefragt.
1: Schon aber auch ein bisschen klischeemäßig, ja, oder? Ja,
0: es war sehr klischeemäßig, aber es war trotzdem schön. Ich habe das gar nicht so erwartet, dass es so klassisch wird, aber ähm, ja, es war schön, dass er es trotzdem gemacht hat.
1: Ich finde trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Aufgabe, den Heiratsantrag zu machen, immer noch beim Mann liegt. Ich habe die Frage selbst noch nie gestellt. Ich habe sie auch noch nicht gestellt bekommen, aber ich glaube, es wäre schon irgendwie meine Aufgabe.
0: Ja, würdest du es denn machen?
1: Ich würde es auf jeden Fall machen, aber ich glaube, die wichtige Frage ist ja, warum man heiratet. Und da würde es mich interessieren, warum ihr euch dafür entschieden habt.
0: Äh, ich glaube, bei uns hatte das weniger pragmatische Gründe. Also wir haben das jetzt nicht gemacht, um Steuern zu sparen, sondern bei uns war das schon romantisch motiviert. Also ich hatte mir dann überlegt, ich würde gerne so eine gemeinsame Basis haben und von der aus startet man dann zusammen ins Leben. Das Klingt irgendwie total cheesy und kitschig, aber ja, naja, irgendwie war es also, so.
1: Da, das ist ja auch irgendwie so beim Heiraten, das ist ja auch ein bisschen was Kitschiges. Zumindest gibt es diese Erwartungshaltung von einer perfekten Hochzeit mit Freunden, mit der Familie und einer Liebe, die im besten Fall fürs ganze Leben hält.
0: Ja, und dann natürlich das perfekte Kleid, die perfekten Fotos, die Tränen im richtigen Moment, mhm. die Taschentücher, also ja, da schwingt sehr ja viel mit.
1: Aber sag mal, hat euch das nicht auch unter Druck gesetzt?
0: Ich würde sagen, am Anfang schon, also du scrollst dann so durch Social Media und siehst dann halt auf Instagram und Pinterest diese ganzen Fotos und hast irgendwann den Eindruck, wenn es nicht genauso ist, dann war es nicht perfekt und davon muss man sich, glaube ich, irgendwann echt lösen, weil sonst ist das einfach ein Tag, der nicht für dich perfekt ist, sondern für andere. Und da habe ich mir ziemlich viel Gedanken drüber gemacht währenddessen und habe dann irgendwann beschlossen, nee, ich treffe diese Entscheidung wirklich aus freien Stücken und ähm auch aus, aus einer eigenen Entscheidung heraus für diesen Menschen und das sollte eigentlich im Vordergrund stehen.
1: Okay, freie Entscheidung. Du sagst, selbst sollte im Vordergrund stehen. Das ist ja wahrscheinlich auch das, was sich die meisten Menschen wünschen, aber machen wir uns mal nichts vor. Es gibt ja noch ganz viele andere Gründe, warum Menschen entscheiden zu heiraten. Ähm, Steuervorteile zum Beispiel. Ja, ich
0: kenne jemanden, der hat aus steuerlichen Gründen geheiratet. Und hat es geklappt? Ja, nach drei Monaten waren sie wieder getrennt.
1: Okay, also nicht so eine gute Idee, aber nicht gehalten, trotzdem, nee. es gibt religiöse Gründe. Der Glaube, die Erwartung der Familie oder auch die Erwartung des Partners, die man nicht enttäuschen will, also eine ganze Reihe von Gründen.
0: Ich glaube, es lohnt sich, dass wir dazu nochmal in ein anderes Land schauen, wie es da aussieht. Warum heiraten die Menschen da?
1: Dunja Sadaki ist ARD-Korrespondentin in Marokko, in der Hauptstadt Rabat. Und wir wären natürlich nicht das hr-info-Ferngespräch, wenn Dunja uns jetzt nicht gerade zugeschaltet wäre, per Leitung in ihr Studio in Rabat. Hallo Dunja.
0: Hallo ihr beiden. <lacht> Dunja, du hast selbst marokkanische Wurzeln, dein Papa ist Marokkaner und du warst doch ganz bestimmt schon selbst mal auf einer marokkanischen Hochzeit, oder? Wie hast du das erlebt?
2: Ja, es war spannend. Es war die Hochzeit von meinem Cousin und äh, im Endeffekt war ich irgendwie den ganzen Tag. Es fing äh, mittags an, wo dann auf einmal irgendwie Tantchen und irgendwelche äh, Frauen, von denen ich keine Ahnung hatte, dass sie zur Familie gehören, ins Wohnzimmer gekommen sind, zu meinem Onkel. Mein Cousin hat geheiratet, da war auch praktisch seine Braut und wir waren, wir Frauen unter uns und dann kamen die ganzen Tantchen rein, äh, viele von ihnen mit Kopftuch und dann wurde das Kopftuch abgelegt und laute Musik wurde direkt angemacht und ich war noch im Schlafanzug und dann ging die Party irgendwie direkt los. Und ich dachte, hä, wir feiern doch erst um 21 Uhr. Und im Endeffekt wurde den ganzen Tag äh, gefeiert. Ich erinnere mich an, als Vegetarierin daran, dass es extrem viele Tische gab mit sehr, sehr, sehr viel Lammfleisch. Ähm, und auch viel uh, Party. Schlecht bis, für dich.
0: <lacht> ich, ja, schlecht für mich. Ich habe außen rum gegessen, aber Party bis in die Morgenstunden. Du hast ja auch schon geheiratet, allerdings in Deutschland. Hast du bei deiner Hochzeit denn auch einen marokkanischen Brauch eingebaut?
2: ja zwei also ähm, ich habe mir vorab meine hände mit äh, Henna äh, bemalen lassen das ist ja praktisch wie so ein pflanzlicher eine pflanzliche paste die man auf die hände macht äh, ist wie so ein tattoo was dann bleibt und so rötlich ist das habe ich gemacht vor äh, zwei tage vor meiner hochzeit und ich habe ähm, an meiner hochzeit mein kleid gewechselt das heißt ich hatte ein äh, ja, würde ich jetzt sagen ein westliches europäisches weißes kleid den tag über und äh, am abend für die party habe ich mir ein Kleid dann angezogen, was ich mir hier in Rabatt habe äh, schneidern lassen.
1: Dunja, ich bin seit Jahren schon mit meiner Freundin zusammen. Wir wohnen auch in einer gemeinsamen Wohnung, auch das schon seit Jahren, sind aber nicht verheiratet, habe ich eben schon gesagt. Wäre sowas in Marokko überhaupt möglich?
2: Na, ich sag mal so, dass es Paare gibt, die nicht verheiratet sind, das, das gibt es hier, aber es ist ein Tabu. Per Gesetz ist es so, dass Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe verboten ist. Was hat das für eine Konsequenz? Das heißt, du darfst nicht mit deiner Partnerin zusammenwohnen, also du kriegst keinen Mietvertrag, du darfst mit ihr auch kein Hotelzimmer teilen, also du darfst ins Hotel gehen, aber zwei getrennte Zimmer. Das heißt, es ist nicht anerkannt. Also klar gibt es Leute, die das machen, wo der Mann vielleicht eine Wohnung hat und seine Freundin dann ähm, dabei wohnt, vielleicht auch mit der Unterstützung einer sehr progressiven Familie, aber in der Regel, ist das hier äh, tabu und verpönt, wenn es auch in der Realität manche mal so, mal so machen.
1: Also gar nicht alles manchmal so einfach. Wir haben vorhin auch schon kurz über das Thema Verlobung gesprochen. Wie ist das in Marokko? Was wird da erwartet und wie läuft so ein Heiratsantrag vielleicht typischerweise ab?
2: Also es gibt es auch schon, dass äh, natürlich, dass der Mann hier äh, ganz romantisch auch um die äh, Hand der Frau anhält, gerade auch in den Großstädten, aber so heiraten ist eigentlich eine Familiensache. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel in meiner Familie, kann ich das mal erzählen, da war das dann so mein Cousin wollte heiraten hatte jemanden im Blick auch so aus der Nachbarschaft und dann war das tatsächlich so dass seine Mutter äh, zu der Familie die die Familie auch kannte hingegangen ist und gesagt hat ähm, ähm, mein Sohn hat äh, Interesse an, an ihrer Tochter und äh, würde jetzt ganz förmlich um die Hand ihrer Tochter anhalten und dann kommt es meistens ähm, zu Gesprächen also wo die meistens sind es die Frauen der Familie die dann in die Familie der Mutter kommen und den den Sohnemann sozusagen im Schlepptau haben, dass die sich unterhalten. Meistens kennen sie sich davor schon, aber es gibt durchaus Familien, da kannten sich die beiden nur vom vielleicht mal vom Sehen oder mal vom Hallo sagen. Ja, dann heißt es, ihr unterhaltet euch und seid ihr euch sympathisch? Könnt ihr euch das vorstellen? Die Paare reden untereinander, teilweise auch sehr offen, was sie voneinander erwarten. Und wenn sie sich sozusagen handelseinigt werden, dann gibt es die Verlobungsphase und dann dürfen sie sich auch in der Nachbarschaft offiziell treffen. Also da wird dann sozusagen nicht mehr böse oder schlecht hinterm Rücken geredet. Dann können sie sich treffen, weil sie verlobt sind. Und meistens wird diese Verlobung dann auch noch mit ein paar Geschenken an dem Tag in dem Haus der Familie sozusagen besiegelt.
1: Klingt für mich nach einem ziemlich starken Druck oder auch einer gesellschaftlichen Rolle, die da dazu kommt. Wird denn von der Gesellschaft auch erwartet, dass Menschen bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach verheiratet sein müssen?
2: Ja, also diesen Druck gibt es schon, vor allen Dingen gegenüber Frauen und da würde ich auch einfach meine Marokkanerin, mit der ich gesprochen habe, zu Wort kommen lassen. Sie heißt Hanna Ben Suda, sie ist 24 Jahre alt und sie ist Studentin und sie ist unverheiratet.
3: Leider
2: ist in unserer Gesellschaft das Thema Heiraten noch an den gesellschaftlichen Druck, der Druck der Gemeinde oder der Familie geknüpft. Das Alter ist auch ein Thema, vor allem für die Frau. Ab einem bestimmten Alter, zum Beispiel mit 25 Jahren, fühlt sie sich dazu verpflichtet, langsam zu heiraten, um die Familie und die Gesellschaft zufriedenzustellen. Und das ist wirklich so, also wenn man mit Leuten redet, wirklich Mitte 20, mit den Frauen, mir ist es selbst auch schon passiert, also vorher soll sozusagen das Thema Männer und Jungs irgendwie tabu sein. Und dann ist das so ein Alter, wo dann gefragt wird, hier mh, heiraten, eine schöne Hochzeit machen, eine Familie gründen, was hier als ideal gesehen wird. Und das ist dann für viele wirklich ein Druck, weil im Endeffekt ist das Heiratsalter hier so zwischen 27 und 28 Jahren bei Frauen. Aber es gibt viele Frauen, gerade auch im ländlichen Raum, die sich einfach durch eine Heirat nicht nur finanziell, Sicherheit, sondern auch einfach Unabhängigkeit ähm, versprechen. Weil man muss sich vorstellen, hier in Marokko ist es schon so, dass man eher nicht aus der, aus, von zu Hause auszieht, wenn man einfach studieren geht. Das gibt es auch schon, aber eher ähm, die Mehrheit ist eher schon, dass man bei der Familie bleibt, bis man verheiratet ist und dann mit seinem Mann zusammenzieht. Das heißt, es ist auch eine Möglichkeit, sozusagen aus dem elterlichen
0: Haus ähm, auszuziehen. Du hast eben beschrieben, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt verheiratet sein muss. Sollte was passiert, wenn man es eben bis dahin noch nicht ist, hat das dann gesellschaftliche Konsequenzen, wenn man einfach nur Single ist? Ja, also ist es
2: ist so, dass es nicht dieses wirkliche Single-Sein akzeptiert ist. Denn es ist wirklich ein Ideal, dass man irgendwann heiratet, dass man Kinder kriegt und zwar innerhalb relativ schnell, nachdem man geheiratet hat. Es gibt viel, viel junge Frauen, die dadurch extrem Druck spüren, so als ob man nicht erfolgreich oder nicht vollständig ist, wenn man sozusagen nicht geheiratet hat.
1: Wenn ich mich da reinversetze und mir überlege, dass da die Familien oder auch die Gesellschaft so einen großen Einfluss drauf haben, finden die Menschen in Marokko da auch was Positives daran, dass sie wissen, wenn ich heirate, dann steht meine Familie da auch dahinter. Und ist denen das wichtig oder ist das eher was Problematisches für die Menschen?
2: Man muss schon sagen, die Familie in Marokko hat einen sehr großen Stellenwert. Die Menschen hier lieben diese großen Feste, wo man, die man zusammen feiern kann. Man ist oft bei der Familie. Man meldet sich sehr, sehr oft bei, bei seiner Familie. Also das ist eine sehr, sehr große Nähe, aber dadurch natürlich auch eine sehr große Kontrolle manchmal. Aber es ist schon der Wunsch da und auch das Ideal, aber ich würde sagen, das ist ja in Deutschland auch so, dass der Partner anerkannt wird, der Ehemann anerkannt wird und dass im Endeffekt da eine große Happy Family am Ende ähm, bei, bei rumkommt. Also das ist schon so, die Familie ähm, ist wichtig, aber die Familie hat deutlich mehr zu sagen hier in, äh, in Marokko, als, als das in Deutschland ist.
1: Wie flexibel sind die Familien dann, wenn zum Beispiel auch unterschiedliche Religionen im Spiel sind? Ich glaube, du hast auch mit jemandem gesprochen, der da auch was zu gesagt hat, wie die Familien da im Zweifelsfall mit umgehen.
2: Genau, ich würde sagen, wir hören da auch einfach mal rein. Das ist Ali Lihi, der ist 31, er ist unverheiratet und Student, hält nicht so viel vom Heiraten. Unter anderem auch, weil er gesagt hat, da mischen zu viele Leute mit. Man heiratet nicht die Frau, sondern vielmehr die Familie. Das heißt, je weniger Sympathien es in der Familie untereinander gibt, desto mehr Probleme kann das zwischen dem Paar auslösen. Oder man toleriert zum Beispiel, dass ein muslimischer Mann mit einer Christin oder einer Jüdin verheiratet ist. Bei der muslimischen Frau akzeptiert man das aber
0: nicht. Da muss der Mann konvertieren. Wenn du jetzt also mal zusammenfassen würdest, was sind die Hauptmotive, in Marokko zu heiraten? Also ich würde schon sagen, das Ideal, wenn man mit Leuten spricht, ist auf jeden Fall die Liebe.
2: Also auch eine sehr idealisierte Liebe, die man auch hier in marokkanischen Netflix-Serien sieht oder in Filmen sieht. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist Unabhängigkeit für die Frau, finanzielle Stabilität für die Frau, aber auch für den Mann, was ja auch schwierig ist hier, denn nicht nur auf den Frauen liegt ein Druck, sondern auch auf Männer, denn Männer haben hier die Rolle, sie sind nicht nur der Ehemann, sie sind, wie man im Englischen sagt, der Provider, das heißt sie sind diejenigen, die die Familie hauptsächlich finanziell unterstützen sollen, auch wenn das heute einfach auch in Marokko einfach nicht mehr up to date ist sozusagen, aber das ist es schon, also Liebe, finanzielle Stabilität, soziale Stabilität und
0: vor allen Dingen auch Akzeptanz in der Gesellschaft, so würde ich es zusammenfassen. Für mich persönlich hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt verheiratet bin oder nicht, was meinen gesellschaftlichen Status angeht. Da frage ich mich vor allen Dingen bei den Frauen, ist man als Frau mehr wert, wenn man dann letztlich verheiratet ist, einen Ring am Finger trägt?
2: Man ist auf jeden Fall anerkannt, also man ist äh, dann eine, eine Ehefrau. Das Problem ist es hier vor allen Dingen mit den Moralvorstellungen, ähm, das heißt die Sexualität. Und die Sexualität ist hier nur gesellschaftlich, aber auch per Gesetz anerkannt, wenn sie im Rahmen einer Ehe stattfindet, um zum Beispiel Kinder zu kriegen. Äh, und wenn du eben als Frau oder als Mann eben nicht verheiratet bist und dann sollst du ja eigentlich keine Sexualität haben. Haben hier Menschen natürlich trotzdem. Dann ist das immer sozusagen irgendwas, was in der Luft schwebt. Also mein persönliches Gefühl. Sehr oft kriegen junge Leute hier Probleme und Stress mit der Polizei. Du willst einfach mit gemischten Freunden an den Strand gehen oder was weiß ich, dich einfach mit einem Freund treffen, der halt ein Mann ist, auch wenn du mit ihm keine romantischen Gefühle äh, äh, teilst. Da muss man immer aufpassen, wie nah ist man sich. Das heißt, die Ehe ist schon sozusagen so ein sicherer Hafen, wo man sozusagen sich auch mehr mit seinem Privatleben in der Legalität dann äh, befindet. Und es geht mir auch so, also ich bin mit meinem Mann hier, ich gehe in ein Hotelzimmer, wenn wir Urlaub machen, ich muss mir keine Gedanken machen, denn selbst wenn mir jemand sagt, na, wo ist denn Ihre Eheurkunde, die habe ich übrigens immer dabei, dann lege ich die vor und sagt, ihr könnt mir gar nicht sagen, ich bin legal verheiratet, das ist mein Ehemann, ich habe das Recht, mit ihm in einem Hotelzimmer zu sein.
1: Das ist für uns oder für mich ist es schwer vorstellbar, dass man nicht einfach Händchen haltend oder äh, mit seiner Freundin mal so unbeschwert durch die Straßen gehen kann. Für mich
2: auch. Doch ja. Händchen halten kannst du, das ist kein Problem. Das, das kann geht dir noch. ja niemand theoretisch. Genau, das geht. Du kannst auch jemanden umarmen, aber nicht küssen. so wie das jetzt. Nee, küssen. Also, ich sag mal so, ich habe auch Leute gesehen, die das machen. Aber ich habe mir selber immer gedacht, obwohl ich ja, ne, also ich bin ja Deutsch, dachte ich immer so, uh, die sind jetzt mutig. Man fühlt sich. Und das finde ich hier so schade, wirklich manchmal wie ein, wie, ein, wie ein Verbrecher, obwohl man ja eigentlich nichts Schlimmes macht. Und vor allen Dingen, wir sind ja auch noch verheiratet, aber das ist sehr schade, mhm. dass es hier den Unterschied gibt. Und für viele junge Leute ist das auch super nervig
0: und auch ähm, ja blöd einfach. Man muss sich verstecken. Warum? Also ein krasser Unterschied zu dem, wie wir es hier in Deutschland kennen. Vielen, vielen Dank, Dunja, für die interessanten Einblicke, warum Menschen in Marokko heiraten.
1: Celina, lass uns mal zusammenfassen, was wir jetzt gerade von Dunja erfahren haben. Auf mich wirkt vieles in Marokko auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen eingeschränkt oder strenger reglementiert, allein schon die Gründe, warum man heiratet. Also die Familie hat viel mitzureden, das gibt, da sind auch religiöse Gründe natürlich und die Erwartungen von außen spielen eine große Rolle, die Erwartungen von der Gesellschaft.
0: Ja, was mich total beeindruckt hat, ist auch, welche gesellschaftliche Bedeutung es hat, ob man verheiratet ist oder nicht. Das habe ich jetzt zum Beispiel so noch nie erlebt als verheiratete Frau hier in Deutschland. Das äh, fand ich jetzt total interessant.
1: Ich fand auch spannend, was Dunja für Aussagen mitgebracht hat von den Leuten in Marokko. Ich habe auch das Gefühl, die sind da schon auch reflektiert. Die wissen, in was für einer Gesellschaft sie leben, was vielleicht auch die Vorteile sind, aber überlegen sich schon auch, ob sie das eben so fortführen möchten und ob sie genauso leben möchten, wie das ihre Eltern gemacht haben oder ihre Großeltern gemacht haben.
0: Und trotzdem ist es ihnen auch irgendwo wichtig, an Traditionen festzuhalten. Absolut. Ne? Das sind halt über Jahrhunderte gewachsene Bräuche, die der ganzen Sache auch total viel Wertigkeit Bedeutung. Emotionalität geben was dann halt aber auf der anderen Seite auch irgendwo mit Einschränkungen einhergeht, was die persönliche Freiheit
1: angeht. Vielleicht kann man festhalten, dass vieles in Marokko erstmal intensiver ist oder extremer, als das wir vielleicht so in, in Deutschland kennen oder in unserem persönlichen Umfeld kennen. Ich kann mir vorstellen, dass das eben sehr positiv sein und, und ganz toll sein kann, wenn es aufgeht, wenn es eben passt, aber vielleicht auch für Unglück oder für unglückliche Menschen sorgen kann, wenn es eben nicht so gut passt.
0: Lass uns mal weitergehen. Du hast ja gerade eben von den Extremen gesprochen und und ein Land der Extreme ist ja auch Amerika. Wir ziehen also von der Westküste Afrikas zur Westküste Amerikas zu unserer Korrespondentin in Los Angeles in L.A. Da ist Katharina Wilhelm. Hallo, Katharina.
1: Hallo, Katharina, bevor wir jetzt gleich äh, zu den Details und den Eigenheiten des amerikanischen Hochzeitsverhaltens kommen, ähm, muss ich dich erstmal was Wichtiges, Persönliches fragen. Ich habe eben Selina schon gefragt und äh, gelernt, sie ist verheiratet, sie hat einen Antrag bekommen ähm, und ich will ja hier auch noch was mitnehmen und vielleicht was lernen. Wie lief ich will denn äh, dein Antrag <lacht> so
4: ab?
3: Ja, tatsächlich verbindet mich mein äh, Heiratsantrag äh, mit den USA, der ist nämlich hier in Achtung kitschig, äh, ein bisschen in ja, Hawaii
0: bin, passiert. Ich bin froh, dass du auch kitschig unterwegs bist und ich nicht die Einzige <lacht> bin.
3: <lacht> ja, also liegt ja immer im Auge des Betrachters. Nee, Aber tatsächlich habe ich auf Hawaii während eines Urlaubs von meinem Mann meinen Antrag bekommen, richtig am Strand mit Kniefall. Mm, <lacht> ähm, geheiratet haben wir allerdings in Deutschland. Also das heißt, das, das verbindet mich tatsächlich ein bisschen mit den USA, aber geheiratet haben wir in Deutschland. Bin ich sogar am Ende des Tages ein bisschen froh drum. In, in den USA ist alles ein bisschen
0: crazy, aber darüber reden wir ja gleich.
1: Den Kniefall notiere ich mir auf jeden Fall schon mal. Da, kann ich, da stelle ich ein Muster fest hier.
0: <lacht> wir haben jetzt schon ganz viel über das Thema Verlobung geredet. Und wenn ich an Amerika denke... Da fallen mir so richtig kitschige, aufwendig geplante Anträge ein, äh, die auf Social-Media-Kanälen geteilt werden. Im Baseballstadion vielleicht. Ja, Aber genau. wer,
1: das wäre der Horror für mich, ob mit oder ohne Kniefall.
0: Ist das tatsächlich so das Idealbild, dass es möglichst viel Romantik, viel Drama ist oder äh, ist das nur so das Klischee? Also am Klischee ist ja oft was Wahres dran. Und ja, ich würde schon sagen,
3: äh, die, ich glaube, die typische Durchschnittsamerikanerin erwartet auf jeden Fall, äh, dass der Mann zur Familie geht. Geht, zum Vater geht, um die Hand anhält, also so wie wir das in den Filmen immer kennen ne? und dann natürlich sich was Tolles einfallen lässt für den äh, Heiratsantrag und ganz wichtig natürlich auch einen großen Ring bereithält, denn ohne einen Verlobungsring funktioniert hier quasi ja gar nichts in den USA.
0: Ja, ich habe sogar einen Freund, der lebt in Amerika und der hatte diesen ultra krassen Verlobungsring. Der hatte einen riesigen Diamanten obendrauf, dann noch ganz viele kleine Diamantensteine drumherum. Und ich dachte, Gott, das muss ein Vermögen gekostet haben. Ist das üblich, dass Frauen dann auch solche Ringe bekommen? Ja, absolut
3: üblich. Das hat sich hier tatsächlich eine ähm, Juwelierfirma in den 1930er Jahren ausgedacht. Und die haben äh, ein starkes Marketing betrieben und damals gesagt, ja, so ein Ring, der muss ungefähr so ein Monatsgehalt kosten vom Mann. Und das, äh, das ist unheimlich populär geworden. Und ähm, mittlerweile sind das äh, über die Jahrzehnte, ist ein bisschen angewachsen. Und man sagt, so ein etwa drei Monatsgehälter muss dieser Verlobungsring kosten. Also wirklich eine ganze Stange Geld, wenn man überlegt, dass man ja dann auch immer
0: noch die Hochzeit
3: bezahlen muss. Ja,
0: Sebastian, merkt ihr das?
3: Drei Monatsgehälter. Monats wie viel kostet denn
1: dann der eigentliche Ehering? Fünf Monatsgehälter?
3: Oh, oh Gott. Zehn. <lacht> ne, ne, der eigentliche ähm, Ring, und das ist ja in Deutschland dann auch ähnlich, der ist ja meistens eher schlicht. ne? Also ein Goldring äh, zum Beispiel oder ein äh, Silber- oder ein Platinring, die sind da nicht mehr ganz so verrückt und fancy teuer. Aber
0: im Endeffekt heißt es doch, man kann an der Hand einer Frau ablesen, wie reich ihr Typ ist. Das ist ja auch irgendwo ein unglaublicher Druck letztlich dahinter, oder? Ja, total. Also ähm, es ist auch hier tatsächlich so, dass man teilweise
3: einfach auf die Finger guckt und dann weißt du theoretisch ja, was ist der soziale Status von jemandem. Also wenn der einen großen Klunker hat, dann weißt du, dann hat der Mann zumindest äh, genug äh, Geld in der Tasche. Ich habe mich natürlich hier auch mit Freunden unterhalten ähm, und habe hier ähm, eine, eine Freundin gefragt, wie, wie sie das denn jetzt so sieht. Ne? Die ist verheiratet, ist Mitte 30, auch schon seit ein paar Jahren verheiratet und die habe ich auch einfach mal gefragt. Ähm, Mercedes heißt sie. Und sie sie gefragt, ja, wie ist denn dein Verhältnis zum, zum Thema Heiraten? Und ich fand es interessant, weil sie hat geheiratet, sie fand das alles unbekannt unheimlich wichtig. Sie hat sogar gesagt, sie musste ihrem Mann ein ähm, ein, ein, ein Essay schreiben vorher, warum sie heiratet. Was? Weil, ein ja, Essay. Ein so, Aufsatz. Ja, ein Aufsatz schreiben. Oh Gott. Genau, weil was sie hatte da äh, <lacht> Naja, das waren so die die Punkte, warum sie gesagt hat, wir äh, müssen unbedingt heiraten.
4: It's funny, I did this like research paper before I got married, just to convince my husband to marry me, because I, he didn't want to get married and he thought there was no point. So I had to like prove to him that there was a point.
3: Ja, genau. Also sie musste ihm tatsächlich beweisen, dass es genug Punkte gibt, um zu heiraten, sagt sie. Aber mittlerweile ist das äh, da viel kritischer eingestellt und sagt, naja, das war so mein, mein Mitte-20-Ich, die wollte unbedingt heiraten. Aber jetzt so ungefähr zehn Jahre später sehe ich das nicht mehr so. Es ist nicht mehr ganz ähm, dringend. Und sie sagt auch, und weil du eben von diesem gesellschaftlichen Druck gesprochen hast, ja, der existiert in den USA. Und sie hat auch ähm, einen ganz großen Verdacht, woran es liegt.
4: So, I think there is like, there's huge societal pressures. Honestly, I feel like it's also sie sagt, es liegt
3: ganz klar an Disney. Wir kennen natürlich viele kitschige Disney Filme, die immer damit enden, dass äh, die Prinzessin, den Prinzen findet und dann natürlich äh, happily ever after ähm, lebt. Und sie sagt, das ist ähm, so implementiert und die Amerikaner wachsen eben mit diesem Bild auf. Und nicht nur von Disney, sondern natürlich viele andere Filme aus Hollywood, die wir kennen, die immer damit enden, dass es eine Hochzeit geben muss. Und sie sagt, das ist einfach ein wahnsinniger Druck, der hier aufgebaut wird und den sie selber auch so erlebt hat.
0: Das ist also so eine Traumvorstellung, an der man festhält, ich habe vor auch ein paar Jahren in ähm, Amerika studiert und habe dort auch Frauen kennengelernt, die sich echt auch für den Richtigen aufgespart haben, also auch diese mhm. Traumvorstellung hatten, dass, äh, dass sie nur mit dem einen intim werden. Ähm, ist das in Amerika dann so das Idealbild, auch jungfräulich in die Ehe zu gehen? Ja, ich glaube,
3: es kommt immer darauf an, so ein bisschen, wo man hinguckt. Ihr habt ja schon gesagt, dass Amerika ist ein Land der Extreme. Und äh, wir haben auf der einen Seite, glaube ich, so diese Single-Städte, L.A., New York fällt uns natürlich ein mit Sex in the City, wo alles viel freizügiger ist und wo man natürlich nicht keusch in die Ehe geht, sondern sagt, nein, wir brauchen natürlich Erfahrung vorher, wo das ganz klar ist. Dann geht man eher aufs Land, da hast du dann wieder eine andere Erfahrung, da hast du sehr viel mehr Menschen, die auch sehr religiös sind, äh, stark christlich geprägt ist das Ganze. Und da gibt es eben, Tatsächlich diese Anhänger dieser Keuschatzbewegung. Man kennt ja den sogenannten Purity Ring, ne? Den diesen Ring, den noch man ein sich Ring. anlegt. Das ist, ja noch ein Ring, aber der ist nicht ganz so teuer, Sebastian. Der ist den
0: willst du auch nicht tragen, hoffentlich.
1: Nein. Das kommt
3: ja immer drauf an, was man so möchte. Nein, aber dieser, dieser Ring, der wird, ähm, der wird eben der Tochter angelegt und der Vater trägt den auch meistens noch. Also es ist eine ganz. Ähm, es gibt dann so Zeremonien, wo dann die, die Väter quasi die Töchter schon zu einer Art Altar führen. Ja? Aber, und da legen sie dann quasi eben dieses Versprechen ab, dass sie keuschen die Ehe gehen werden.
1: Selina hat an meinen Händen nach dem Purity Ring gesucht <lacht> und den nicht gefunden <lacht> und sich nur trotzdem knapp vom Lachanfall bewahrt. Aber lass uns nochmal ganz allgemein auf diese Motive kommen, warum man sich in den USA entscheidet zu heiraten. Wir haben davon ja schon ein paar gesammelt. Also klar, romantische Gründe, man ist verliebt und will sein Leben miteinander verbringen. Du hast religiöse Gründe dargestellt, einfach der Glaube, aber auch gesellschaftlicher Druck, die Erwartungshaltung der Familie. Was glaubst du denn, ist in Amerika, wenn man da so ein bisschen mal sortiert, der stärkste Grund zu heiraten?
3: Also ich glaube schon, so ein, so ein traditionelles Rollenbild, was die Amerikaner dann doch wiederum oft sehr gut finden, bei aller Freiheit, die sie hier genießen natürlich. Also wir sind ja das Land der Freiheit hier und, und du kannst natürlich alles machen. Ähm, aber ich glaube, dann gibt es doch wieder diese starke Rückbesinnung auf diese christlichen Werte, die ja hier auch immer hochgehalten werden. Und die sind eben Familie, äh, eine Ehe, Kinder und ähm, ja, ich, am Ende des Tages, mag es vielleicht profan klingen, aber tatsächlich, glaube ich, ist, ist diese Kultur und die wir eben auch durch Filme und Bücher und so weiter und so fort immer wieder vorgeführt bekommen. Und die, die wird ja niemals alt. Aber meine Freundin Mercedes, die ich da auch gefragt habe und die ja durchaus auch einen kritischen Blick hat, obwohl sie, das muss ich da auch mal anmerken, sagt, sie ist gerne verheiratet, sie findet es auch toll und sie findet ihren Mann auch immer noch toll. Aber äh, sie sagt, es, sie hat das Gefühl, der Druck hat auch ganz viel mit finanziellen Interessen zu tun.
4: It's almost like propaganda in all these movies and the government and in commercials and everything it tells you that you should be doing this. So you feel like you have to do it. But the people who are telling you that you should be doing it are making a fortune off of it.
3: Also sie sagt, es ist im Prinzip fast wie Propaganda. ja? Also in nicht nur in Filmen, natürlich auch in der Werbung. Überall bekommst du eben erzählt, du musst heiraten. Aber letzten Endes verdienen vor allem die Menschen ja dran, weil Hochzeiten sind teuer. Wir sehen das nicht nur an dem Ring mit den drei Monatsgehältern, sondern natürlich auch die ganze Wedding, äh, Wedding Ceremony, sage ich schon auf Englisch. Also die ganze Zeremonie an und für sich ist natürlich auch nochmal äh, eine Stange Geld wert. Ja,
0: also vor allen Dingen, wenn man da an das Hochzeitskleid denkt, die Deko, der DJ, der Fotograf, der Weddingplan. Einer, der teilweise noch dazukommt. Das ist echt irre, was dafür Kosten auf einem zukommen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ähm, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken oder im in, in Social Media das auch echt gepusht wird. Also, wenn du nicht einfach die perfekten Bilder hast und das perfekte Brautkleid, dann ist das auch nicht der perfekte Tag gewesen. Mhm. Da will man schon auch mithalten können, oder?
3: Ja, und ich glaube, gerade die sozialen Medien in den vergangenen Jahren haben natürlich ganz stark dazu beigetragen, ich sage mal, Instagram vor allem. Also man sagt ja, spricht ja schon fast von Instagram Weddings, ja. Wo, weil einfach ganz klar ist, du musst deine Candy Bar haben, du musst den und deinen Sheetcake haben, hier den tollen Schichtkuchen, der so so aussieht, dein Kleid muss den und den Erwartungen entsprechen, weil du das alles ähm, ganz stark, auch teilweise einfach jeden Tag in deinen sozialen ähm, in deine sozialen Medien gespült bekommst.
1: Katharina, ich habe mal gehört, dass die Leute fiebern auf diesen Tag hin. Fallen da die die Menschen, die geheiratet haben, nicht danach in so eine Art Depression, wenn das alles mal
4: vorbei ist?
3: Ja, tatsächlich ja und ähm, auch da habe ich ähm, Mercedes mal gefragt, wie es ihr so nach der Hochzeit ging.
4: There is a thing called um, wedding remorse. You spend your whole life waiting for this one day and when the day is over, like I think a lot of women I was depressed for like a month after. And I, you know, I felt like, well, we didn't do this and somebody forgot to put the cake topper on. And
3: also sie sagt, sie war fast einen Monat danach deprimiert, weil sie das Gefühl hatte, jetzt ist dieser wunderschöne Tag, auf den ich immer hingefübert habe, es ist der rum. Und ich habe vergessen, das und das und das noch zu machen, ja. Also es ist genau das, was du ansprichst, Sebastian. Ja, es gibt tatsächlich so eine Art äh, Mini-Krise bei vielen Bräuten nach dieser Hochzeit.
1: Also große Gefühle bis hin zur Depression beim Heiraten in den USA ist alles dabei. Vielen Dank Katharina, dass du uns das ein bisschen erklärt hast, wie das bei euch so abläuft. Ja.
0: Also Sebastian, ich kann das schon nachvollziehen, was die Katharina gerade erzählt hat, auch weil ich das anfangs selbst so erlebt habe. Man sieht diese ganzen Bilder auf Social Media, auf Instagram, ich habe es vorhin ja schon mal erzählt und man denkt, genau so muss das sein, sonst ist der Tag nicht perfekt. Da muss man echt sich ganz schön von frei machen.
1: Aber irgendwie ist das doch auch genau die moderne Version von diesen Disney- oder Hollywood-Filmen, von denen Katharina auch gesprochen hat, in dem wir gezeigt bekommen, wie das alles eben aussehen muss, bloß das in diesen Social-Media-Kanälen, da sind es ja keine Schauspieler, sondern da sind es deine Freunde oder ja, deine, deine genau. Familie, die das zeigen und dir, und dir vormachen, so musst du es auch machen.
0: Genau, so ist es, ja. Heute haben wir viel gelernt darüber, welche unglaubliche Bedeutung es für das Leben einzelner Menschen haben kann, ob sie verheiratet sind oder nicht. Darüber, wie wichtig Traditionen sind, aber auch wie hoch die Erwartung an eine Hochzeit sein kann und wie groß der gesellschaftliche Druck und der wirtschaftliche Druck dahinter sein kann. Aber auch wie viel Emotionen, wie viel Hoffnung, wie viel Romantik und Liebe hinter einem so simplen Wörtchen wie Ja stecken kann.
1: Mir ist aufgefallen, dass es überall auf der Welt, glaube ich, ein ziemlich klares Bild davon gibt, was eine perfekte Hochzeit ausmacht. Und überhaupt, warum es wichtig ist oder erstrebenswert, dass man überhaupt im Leben irgendwann mal heiratet. Das ist also auf jeden Fall ein globales Thema, egal wo man hinschaut in der Welt. Aber gleichzeitig fragen sich die Menschen auch, ob das auch das Bild ist, was zu ihnen individuell passt. Also ob sie wirklich so leben wollen, auch wenn der Einfluss von außen, zum Beispiel von Freunden oder der Familie einfach sehr stark ist, ganz egal wo man lebt.
0: Das war das Ferngespräch. Sie können diese Folge jederzeit noch mal online hören als Podcast im Politik-Channel von hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Ich bin Selina Rust.
1: Und ich bin Sebastian Schreiber. HR Info,
0: Ferngespräch. Ferngespräch. Der Auslandspodcast. Hallo. Hallo. Ah oui.